0: Bonjour à toutes et bonjour à tous les ones. Aujourd'hui, une invitée spéciale pour l'interview de ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. J'ai le plaisir d'accueillir Aurore, Aurore Paris, qui est euh, la fondatrice de Aurore Création, un studio euh, de graphisme, d'identité visuelle et pas que. Elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Bonjour Aurore et bienvenue Bonjour Raffina, merci. Alors, Aurore, avant de commencer l'interview et le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir la résilience, on va partager pendant quelques minutes pour vous, nos auditrices, euh, le sujet de la résilience. J'aime commencer, comme à mon habitude, par ton portrait vérité. Donc, quelques questions spontanées, pas du tout préparées, sur lesquelles je vais euh, t'inviter à répondre avec le cœur, bien sûr. Donc, pour celles qui nous connaissent, ben, soyez les bienvenues. Pour celles qui me découvrent, je suis Afida Benour fondatrice de la méthode One. Et ma mission de vie est de transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et au quotidien, j'accompagne les chefs d'entreprise en crise d'identité à repasser le number one dans leur vie, sans plus jamais se dévaloriser, s'oublier ou perdre énergie et confiance en vous. Voilà. Donc, Aurore, ton portrait vérité, Tadam si je te demande euh, quel est ton livre de chevet La biographie de Simone Veil Ok, si je te demande quel est
1: ton rêve fou Faire le tour du monde <rire>
0: Un plat sucré ou un plat salé favori ah, Les sushis J'adore <rire> les sushis Ah oui, j'adore
1: les sushis moi
0: <rire> Ta saison préférée
1: je dirais le printemps parce que c'est important, c'est un peu la renaissance, je trouve, donc okay. le printemps.
0: Parfait. Une couleur Le jaune. Un pays
1: Un pays, ça serait euh, la Finlande.
0: Est-ce que tu as un animal qui te fascine euh, J'aurais dit le caméléon.
1: Mmh,
0: intéressant. Est-ce que tu as une citation boussole à laquelle tu te réfères parfois
1: Je dis souvent que le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas. Ça, je le dis assez souvent. Okay. Un moment favori. Moi, j'adore les j'adore okay. les fêtes de fin d'année. Okay. Euh, la famille, c'est important. <rire>
0: une de tes valeurs fondamentales. Un ou une rôle modèle, c'est-à-dire une personne qui t'inspire autour de toi. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un de ta famille ou, euh, ou un comment dire un, un artiste ou quelqu'un de connu ou inconnu d'ailleurs, peu importe. Ma
1: maman. <rire> yes.
0: Et une photo, là, si tu avais une photo à partager, éventuellement, je demande aux ones de jouer le jeu et parfois nous nous, nous communiquer une photo qui peut être un lien ou non avec le sujet, une photo qui te tient à cœur. Euh,
1: la photo qui m'a permis aussi d'apprendre à me m'aimer, c'est
0: une que j'ai réalisée euh, bah, durant euh, la chimiothérapie. Ok, super. Si tu le désires, tu pourras nous la partager. Je sais qu'elle est dans le club des ones. N'hésite pas, pour celles qui regarderont la, la vidéo, à aller voir dans les commentaires ce portrait. Alors, Aurore, déjà, félicitations à toi d'avoir accepté cette invitation. Comme tu es, on collabore ensemble euh, voilà, à de nombreux niveaux. Et donc, j'ai eu à cœur de t'interviewer par rapport au sujet de la résilience. La résilience, pour ceux qui ne sauraient pas la définir, c'est effectivement une forme d'intelligence que je nomme comme euh, une source de courage originelle, euh, à laquelle on peut se connecter en cas de coup dur et qui nous permet d'avancer, de construire sa vie, son chemin de façon paisible, euh, même en cas de coup dur. Et euh, je trouve que tu étais, tu es, euh, euh, au vu de ce que tu as vécu euh, ces dernières semaines, que, que tu as envie de partager à la communauté, euh, un exemple de résilience et, et j'aimerais euh, justement qu'on qu en discute à cœur ouvert. Donc, le micro est à toi. Euh, spontanément, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet
1: je vais faire un petit récapitulatif de, pour mieux comprendre la période que j'ai passée. Et peut-être te Donc,
0: présenter aussi un peu plus, planer le
1: Donc, euh, je suis une jeune fille de 27 ans qui s'est lancée à, à son compte euh, il y a bientôt un an et demi. Et euh, avant, j'étais salariée dans la communication dans une entreprise de BTP. J'ai voulu sauter le pas d'entrepreneuriat en étant accompagnée justement par AFIDA. En août 2020, en plein Covid. Donc, euh, je suis une personne, on va dire, euh, qui n'a pas principalement une grande histoire, hormis, il euh, ben, y a eu un événement assez particulier euh, en août 2020. Août
0: 2019.
1: Non, en 2020, je me suis lancée en août 2020.
0: Mais tu t'es lancée en août 2020, mais on a, on a commencé à travailler en août 2019. Peu importe. Ouais. Peu <rire> importe. Parce que, euh, je me souviens de l'endroit où on était et euh, de, de l'environnement voilà, de dans lequel on a, ça. on a pu connecter et travailler. Et donc, en août 2020, on était ailleurs. C'est <rire> ça. ça, un an après <rire> ouais.
1: Et en fait, en 2021, euh, il y a eu des événements qui ont fait que ma vie a été un peu bousculée. En 2020, j'avais lancé la société Tout se passait bien. Personnellement, euh, tout roulait comme sur des roulettes, comme on dit. Et... Euh, on va dire justement le printemps 2021 arrive, on m'annonce malheureusement un cancer euh, qui a été un choc, parce que pour moi, une personne de 20 ans euh, ne pouvait pas en avoir. Hein. Je l'ai accueilli avec euh, difficulté sur le coup et aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment euh, une chance de l'avoir vécu. Alors, euh, ça peut paraître bizarre, mais en fait, je remercie d'avoir euh, vécu un ce cancer parce que ça m'a appris beaucoup sur moi-même et ça m'a appris beaucoup euh, euh, sur comment je veux vivre, où je veux aller et euh, que je suis une personne très chanceuse au final.
0: Okay. Alors, la chance, ok, c'est une chose, mais ça se travaille aussi. Moi, je suis curieuse, euh, on est aujourd'hui en, en février 2022, donc tu es en rémission et ça, c'est la bonne nouvelle à partager. Mais je suis curieuse, quand on vit des épreuves comme celles-ci, qui sont difficiles, hein, qui touchent euh, au vivant, à la vie, euh, à une remise en question comme ça profonde de ses croyances, de ses vérités, de ses habitudes aussi, qu elle, qu elle a été, euh, quels, quels ont été les facteurs qui t'ont donné ce courage originel, cette forme de résilience et qui t'ont permis euh, peut-être de, de vivre les moments les plus durs, par exemple, et de les dépasser Je pense
1: qu'on a une force euh, intérieure qui se, qui se manifeste à ce moment-là. Et pour ma part, j'ai une chance inouïe euh, d'avoir un entourage présent. Et ça a été là où j'ai puisé ma force aussi. Je ne lâchais pas dans les moments compliqués pour moi, mais aussi pour eux parce qu'ils ont pris euh, beaucoup de temps. Mm -hmm. J'en ai les larmes aux yeux. Hein. <rire> et ils ont été vraiment euh, là à 100%. Et je voyais leur envie, et je voyais aussi l'envie d'y arriver, parce que c'est dans ces moments compliqués qu'on se rend compte que la nature humaine reprend force, reprend le dessus. C'est aussi l'instinct de survie qui sort. Et mm -hmm. on s'accroche parce qu'on aime la vie, on veut la profiter. On qu'elle continue avec nos proches et après chaque instance est super euh, important et en, en mémoire et tout ça, ça m'a permis de passer les épreuves une à une, je ne dis pas que ça a été toujours simple Bien mais euh, avec plus de facilité et euh, plus de, de légèreté aussi à certains moments
0: alors tu vois, tu, tu parles d'émotion et c'est tout à fait légitime, c'est normal mais cette émotion qui monte, je ressens que c'est une émotion de gratitude surtout envers ton entourage et envers toi-même, envers cette force que tu as eue
1: oui, et euh, si cette émotion, elle est vraiment euh, pure, hein, et puis euh, si, euh, si je n'ai pas de gratitude à cet instant-là de ma vie, c'est que malheureusement, je, ça veut dire que je n'aurais pas compris aussi la leçon que m'a appris cette expérience. Okay. Et euh, non, j'ai beaucoup de gratitude et j'ai beaucoup d'amour. Et, et je dis merci aussi bien à cette expérience que à tout ce qui a été autour de moi, à tous mes proches... Euh,
0: Mmh. Ouais. alors euh, je, je me souviens de nombreux échanges qu'on a eu parce qu'Aurore et moi on est en relation on a une belle histoire parce qu'Aurore et moi on s'est rencontré alors que tu étais une de mes étudiantes à ouais. l'époque en 2013 je crois c'est euh, ça depuis, euh, voilà, en quelle année dans une, une école de com qui t'a formé et qui t'a mis euh, le pied à l'étrier dans ton métier aujourd'hui et dans ta fonction d'entrepreneur parce que tu es dirigeante de ton entreprise aujourd'hui tu es indépendante et libre et tu choisis les clients avec lesquels tu as envie de travailler et d'ailleurs, je recommande Aurore parce qu'elle est vraiment créative, euh, voilà, intuitive et elle sait euh, dire les choses et euh, aider dans la communication. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Et en fait, ce que j'ai envie de, de partager aussi par rapport à cette résilience, c'est euh, cette notion de up and down. Je sais qu'on est tous sujet à des fluctuations émotionnelles, à des fluctuations d'énergie et de vibration. Tu sais que je parle souvent de l'intelligence du cœur. Et euh, pour preuve, tu as pu... Euh, Voir à la fois euh, la méthode en tant que cliente, puisqu'on l'avait expérimenté aussi, mais en tant aussi que consultante après, quand tu as pris le relais sur ma communication. Et ces leviers du cœur que, que je t'ai appris à activer, euh, comment est-ce que tu les as sollicités je, je suis un peu curieuse. Euh, justement, ça, je, je pense par exemple à une discussion qu'on a eue à un moment. En fait, vous voyez quand on, est, on est humain, donc on a des fluctuations émotionnelles. Parfois, c'est en pic et là, c'est difficile et c'est ce qui peut générer de la cortisol Voir des maladies, un mal-être, etc. Quant à l'inverse, on parvient justement à euh, voir venir ces émotions qui vont monter et à les gérer, à, plutôt à les suivre, à les accepter, à surfer dessus et non plus être dans un déni. Parce que c'est justement quand on fait le déni de nos émotions qu'on crée des blocages énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de, du recours que tu avais à la rideuse? à ton identité ouais. de riders, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Est-ce que, est que tu peux confirmer que ça t'a aidé ouais. Est-ce que tu peux en parler avec tes mots,
1: En fait, donc, je suis une passionnée de moto et euh, les moments où euh, je, suis, euh, je me sens vraiment euh, libre, légère, c'est quand je fais du circuit en moto avec euh, ben, mon conjoint. Cette année, bien sûr, en vue de l'événement, j'en ai pas réalisé, mais je l'ai fait d'une autre manière. Ça veut dire que quand j'allais en chimiothérapie, les premières fois... Bon, en enfin, plus, on ne m'a pas du tout préparé. Euh, ça a été assez compliqué. Afida m'a accompagnée en me disant, euh, prends une autre casquette et dis-toi qu'il va avec force. C'est comme si tu allais sur un circuit apaisé. Et par la suite, c'est ce qui s'est passé. J'allais euh, à mes chimiothérapies, en sachant que c'était tous les 15 jours, de manière... Euh, bah, c'est comme si je prenais mon casque, mon blouson de moto et j'allais en mécane et puis... Euh, ben voilà, j'y allais ma manière sereine. C'est juste un tour de circuit en plus et puis ben avant la ligne d'arrivée. Voilà comment je le voyais. Et euh, ben des fois en moto on chute, des fois en moto ben on prend pas la bonne trajectoire et ben des fois avec la chimio c'était la même chose sauf que ben des fois il y a des chimios qui étaient plus compliqués que d'autres. Et voilà, ça m'a permis de de faire en fait une transphaser en fait la chimio sur quelque chose que j'aimais. Ah oui. Et ça m'a permis aussi de passer plus facilement les étapes, une par une. Et au final, c'est la période est passée plus vite que, que ce que je pensais. Comme en fait, une, un quart d'heure sur un circuit, ça passe très vite, c'est pareil.
0: <rire> voilà, tu avais ta rideuse et tu as réussi à mener ton circuit. Et justement, cette, cette force que tu avais en toi, je, je me souviens que tu m'es partagé aussi des moments où euh, tu as réussi non seulement donc, à, à te mettre dans la bonne identité, la bonne énergie, au moment où tu avais besoin de cette énergie-là, même si ce n'était pas toujours facile. Et en plus, euh, moi, j'étais admirative sur cette faculté de résilience que tu avais, d'être tournée sur les autres et d'aider les autres qui vivaient la même chose en même temps que toi, par exemple. Est-ce que tu veux bien en parler un peu, de ça
1: Oui, j'ai ouais, surtout été... Euh... En fait, j'avais beaucoup de
0: compassion aussi
1: et de respect sur les personnes qui euh, me géraient. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect envers le personnel soignant. Ça, c'est euh, un grand merci. Et aussi par rapport euh, à, à, bah, à ma famille, mes amis. Heureusement qu'ils sont là. Et d'un autre côté, c'est important aussi pour moi de mettre ma pierre à l'édifice pour les personnes qui vivent ce que j'ai vécu. Parce que euh, si je n'avais pas été accompagnée par euh, des personnes qui sont passées par le cancer ou euh, des personnes qui euh, euh, ont des bons mindsets, je l'aurais peut-être vécu autrement. Et euh, aujourd'hui, le but, c'est d'apporter un confort pour les personnes qui vont le vivre, les jeunes euh, qui sont justement dans ces étapes de vie. Si on peut leur donner, un, ne serait-ce une dizaine de conseils ou enfin, je suis preneuse et euh, je veux aller dans cette direction-là, aider le, mon prochain pour que ça soit des étapes plus faciles. Euh, je me souviendrai toujours que j'ai été suivie par une psychologue. Euh, du moment où on passe en fait en protocole chimiothérapie, on peut être suivie par une psychologue, ou moi je l'ai pris. Euh, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et elle m'avait expliqué qu'elle était assez surprise, que j'ai toujours été positive, et que justement elle voulait qu'on on partage cette positivité. Et sans, sans souci, je lui ai dit oui, parce que si ça peut aider, c'est le principal. Aujourd'hui, je suis passée par là, je sais ce que c'est. J'ai eu la chance d'être entourée, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que je veux pouvoir, bah, en tout cas, toucher ne serait-ce une ou deux
0: personnes pour que ça aille mieux, ça serait top. Waouh, waouh. Wow. Et tu vas le faire, et tu l'as déjà fait, même pendant ton parcours, euh, avec tous les partages que tu as pu me, me faire. Alors, Aurore, euh, si on revient au sujet de la résilience aujourd'hui quel, quel mot tu pourrais qualifier quel synonyme tu pourrais donner à la, à la résilience au vu de ton histoire de vie au vu aussi de tes projets des difficultés en tant que chef d'entreprise parce qu'on est tous des entrepreneurs euh, et on, on voilà on est dans un monde aussi qui est un peu en changement en mutation profonde aujourd'hui et on, on est obligé de se réinventer la communication ça fait partie des leviers de réinvention qui vont nous aider à, à justement à surfer sur l'ère du digital à utiliser plus la vidéo etc d'autres outils est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision de la chose par rapport à ça Là, on est aussi dans un monde résilient. Euh, L'entreprise se transforme. Toi aussi, tu connais des difficultés dans ton entreprise. Tu as dû te réinventer. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur comme toi qui doit revisiter ses offres qui, qui, voilà, quel, quel, quel conseil de résilience tu donnerais
1: Je pars du principe que le monde change, tout évolue. Donc, il faut évoluer avec faut pas avoir peur de prendre certaines décisions qui peuvent avoir... Des fois, on n'a pas de filet de... Comment dire On n'a pas de filet de, de sécurité. De sécurité. Mmh. Voilà. Mais il faut les prendre parce qu'il faut pas avoir de regret par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à mon vécu. Voilà, chaque chose qui se passe, on a toujours une leçon à apprendre et à aller vers l'avant. Donc, en effet, le monde change très vite. Il faut rester euh, vraiment à l'affût de chaque information, de chaque chose et se faire grandir, aller de l'avant. Euh, oui, j'ai pris des risques et euh, aujourd'hui, j'en suis contente et j'en reprendrai. Et euh, au moment compliqué dans la société, ben, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et en fait, on module d'une notre manière et si ça ne fonctionne pas, ben, on module Il autre. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plein. Et sur tous les chemins qu'on va voir, il va y avoir des embûches, des montagnes à gravir. Et au final, on les gravit toujours, du mm -hmm. moment où on a l'envie et euh, qu'on qu prend des risques, même si on sort de nos zones de confort, ce qui m'arrive mm -hmm. quand même pas mal. Et, euh,
0: et ça m'arrivera toujours.
1: Mais voilà, c'est euh, y aller parce qu'en ben, plus, on n'a qu'une seule vie. Quoi
0: cette conscience, en fait, de la faculté d'aller puiser dans tes ressources, dans ton courage originel pour surmonter chaque épreuve, c'est ça
1: bah, C'est l'idée. Et à un moment, bah, comme toi-même, tu sais, il faut y aller. Il mm -hmm. faut se lancer et puis euh, on verra ce qui se passe. Par exemple, c'est pareil. Quand euh, on annonce une maladie, on ne sait pas où on va, mais on y va. Mm -hmm. Et c'est pareil. Un business, bah, on... à moins qu'il y ait une boule de cristal quelque part, on ne sait pas comment ça sera demain.
0: Il y a quand Donc même une vision va. précise, quand même, tu es animée par une mission de vie, je veux dire, dans ton quotidien, dans ton travail, quelle est ta mission Ta mission au quotidien, c'est quoi
1: Moi, c'est plutôt créer ou réutiliser ce qui existe pour en faire des choses meilleures. Donc, en termes de création, ça peut être de la création pure dans la communication mmh. ou passer par... Par, par exemple, ça peut être des meubles, ça peut être plein de choses. Moi, je suis dans la partie réutilisation, recréation. Rien ne se jette, tout se réutilise, tout se transforme. Moi, je suis dans cette partie-là.
0: Oui, donc rien ne se perd, c'est la Lavoisier qui disait ça. Hein rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est effectivement les cycles de vie et euh, ça peut être un bon message de résilience aussi. Hein. Quand, quand je parle de résilience, moi, je prends souvent l'analogie du roseau. Euh, qui parfois met beaucoup de temps à pousser vous savez le, le fameux roseau japonais euh, où on va semer la graine on va arroser, pendant un an il ne se passe rien pendant deux ans il ne se passe rien, pendant trois ans il ne se passe rien puis là d'un seul coup on a une tige de 30 mètres et voilà. Et ce roseau ben, il est frêle il est fragile, il va subir le vent il va, il va souvent courber mais souvent courbé, mais ne jamais cassé. Moi, c'est vraiment, dans, dans mon, si je peux faire une analogie par rapport à, à, à toi, ton identité de railleuse que tu as pris. Moi, quand je parle de la résidence, je prends cette identité du roseau, du roseau qui est vraiment frêle de l'extérieur, qui parfois va être chahuté par des événements extérieurs, qui va plier, 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 mais il ne va pas casser. Et il va reprendre vie et il va reprendre sa plus belle. C'est ça, chaque expérience de vie ou de parcours professionnel quand on a une confiance en soi intérieure hein, et non pas extérieure, il y aura toujours des éléments extérieurs qui vont venir perturber notre vision ou nos projets ou nos envies. Par contre, c'est comment je reste stable dans la tempête quoi. Waouh, c'est super. Alors, si on devait, euh, si tu devais donner le mot de la fin, parle-nous un petit peu de tes projets, de tes besoins aussi, comment la communauté Ones peut t'aider aujourd'hui peut-être à développer ta clientèle. Je sais que là, tu as justement, après cette reprise, revisité tes offres avec des offres d'accompagnement, d'abonnement pour vraiment être au cœur de l'accompagnement des clients et, et j'adore les formules que tu proposes. Euh, voilà, quel est ton, ton talent, euh, le, le truc qui te fait le plus vibrer dans ton job Est-ce que c'est justement euh, ces arrangements techniques quand on enregistre les podcasts et la vidéo ensemble C'est quoi Et comment est-ce que la communauté des ones qui va t'écouter euh, peut éventuellement t'aider Si tu voilà, si as des coordonnées peut-être à laisser pour faire connaître euh, ta marque
1: euh, bah, Moi, actuellement, en effet, j'ai euh, retravaillé toute l'offre que je réalise. Donc, moi, sur la partie... Euh aussi bien accompagnement, podcast, vidéo ou euh, la partie création graphique, donc identité de marque. On va dire que j'aime bien toucher ces trois univers-là. Euh, c'est vraiment un plaisir de travailler sur ces trois univers-là. C'est euh, mon dada, comme on dit. <rire> Aujourd'hui, pour la suite, c'est vraiment euh, un travail que je réalise. C'est augmenter, certes, ma clientèle, Bon, je vais dire en, en avant pour rien comme ça. Je pose aussi une intention. <rire> c'est que prochainement, euh, je vais certainement collaborer avec euh, Véronique Clouvier pour réaliser un, un livre sur euh, l'épreuve que j'ai vécue,
0: wow, pour okay. aider justement.
1: Donc, euh, bah, je vous tiendrai au courant. Et surtout, c'est surtout ça qui me tient à cœur. C'est le jour où il sortira. Ben, bah, j'apprécierais que bah, les gens partagent ou euh, les... donc voilà avec pour les personnes plaisir. qui sont dans le besoin. Donc, euh, et sinon vous pouvez me contacter euh, sur Facebook ou euh, directement par mail et prochainement sur mon site
0: top, top, top bravo, bravo, bravo pour ce projet excitant alors ça va être un très bon moyen aussi pour toi de faire preuve de résilience et de courage moi je me souviens à l'époque quand j'ai euh, surmonté le deuil de mon, de mon petit frère que je n'étais pas autorisé pendant quelques années grâce à l'écriture d'un livre donc oui ça va être un livre qui va être à la fois ce qui va servir aux autres mais qui va aussi être thérapeutique dans ton chemin de vie et bravo, bravo et tu as choisi la bonne personne aussi pour t'accompagner, Véronique Pluvier est une des Ones aussi, c'est une femme exceptionnelle qui accompagne à l'écriture de livres et, euh, et je suis en train de faire un travail aussi avec elle depuis quelques <rire> années sur les éditions qui sont en cours Aurore, merci pour cet échange euh, merci, merci Fida. pour tes, tes lumières sur le sujet de la résilience je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as un mot de la fin à communiquer
1: j'ai croquer la vie à pleine dents.
0: <rire> Super. Merci Aurore. À très bientôt. Merci Ajuda. L'épisode de podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de WANS, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode... Abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.